0: vierte Halbzeit. Normalerweise wäre jetzt Mittwoch und ihr würdet hoffentlich voller Vorfreude auf die vierte Halbzeit Folge warten. Es ist ein bisschen später geworden, denn in dieser Woche ist dann doch ordentlich was los gewesen. Ich spreche natürlich äh, ja, von der Personalsituation beim Oberligisten FC Brünninghausen. Um alle nochmal kurz abzuholen. Ich starte hier direkt rein. Thomas Beke, der sportliche Leiter, hat angekündigt, zum Winter seinen Posten zu räumen. Und der Cheftrainer Rafi Kalim wird zum Saisonende gehen. Und da passt es doch ganz hervorragend, wer hier heute bei mir sitzt. Reza Hassani. Reza, ich begrüße dich ganz herzlich. Janis, hi. Grüß dich. Danke, dass das so kurzfristig geklappt hat. Resa wird, der Artikel ist, wir haben jetzt heute Freitag und gerade ist 16.37 Uhr, vor anderthalb Stunden ist es online gegangen, die sportliche Leitung beim FC Brünninghausen übernehmen, Resa. Für Außenstehende war es, glaube ich, überraschend, was passiert ist. Wie hat sich das intern so bei euch entwickelt? Wusstest du schon länger davon? Wusstet ihr schon, dass sich das abzeichnet? Ist es jetzt dann quasi öffentlich geworden oder ist das schon relativ überraschend auch für dich und die Mannschaft, den Verein im Allgemeinen gewesen?
1: Ja, also für die Mannschaft... Definitiv, aber ähm, wir äh, haben äh, immer wieder miteinander gesprochen. Wir, haben, wir sind in einem Austausch, wir vier, das, damit meine ich äh, Tommy Bilke, Florian Rafik Raffikal, und meine Person. Wir haben uns, ähm, ich glaube, Tommy hatte uns das schon vor drei Wochen oder so mitgeteilt, dass der halt aus äh, privaten Gründen, familiären Gründen, das nicht mehr schafft, so zu stemmen. Ähm, so, Tommys Person, der ist halt ein. Sportlicher Leiter, der mindestens zweimal die Woche auch beim Training da ist. Der ist immer präsent und so. Ich hatte versucht, noch ihn umzustimmen, zu überzeugen, dass er noch wenigstens bis Ende der Saison das durchzieht. Aber ähm, das ist so, so vakant, dass er sagt, nee, er müsste das jetzt schon, den äh, Entschluss hat er jetzt so gefasst, dass, dass das dann jetzt zum Jahreswechsel passieren muss. Ähm, was ich leider sehr bedauere, weil wir uns wirklich sehr gut verstanden haben. Äh, bei Rafik ähm, war es so, der hatte uns glaube ich,
0: vor einer Woche in Kenntnis gesetzt,
1: dass er, dass er über die Saison hinaus nicht zur Verfügung steht.
0: War bis dahin auch irgendwie noch nicht so richtig abzusehen. Du hast es auch im Gespräch mit unserer Redaktion nochmal gesagt, ihr seid gute Freunde, sehr gute Freunde, habt zusammen Abitur gemacht und so, kennt euch sehr gut. Bislang war das, warte ganz kurz, Risa, ich mache das Mikro noch so ein bisschen hoch. So ist, glaube ich, gut. Ähm, war auch für dich bis zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen, dass das kommen würde oder hatte er schon mal sowas angedeutet so ein bisschen oder hat es wirklich dich auch so ein bisschen kalt erwischt als das als die Nachricht kam von Rafik? Ja,
1: also ähm, angedeutet, äh, ist, ist, wir tauschen uns natürlich regelmäßig aus. Ne? Und ähm, äh, das letzte Jahr war sehr, sehr anstrengend, weil wir wirklich äh, immer wieder am Limit spielen mussten. Ähm, es war sehr zeitintensiv, es war sehr von, von der Psyche her mit dem Druck. Irgendwann mal warst du dann auch so weit äh, äh, oben in der Tabelle, dass du dann wirklich das nicht mehr leugnen konntest und ähm, du musstest immer Woche für Woche performen.
0: Wurde von uns immer wieder gefragt, wollt ihr in die Oberliga, wollt ihr aufsteigen? Nein, wollten wir wirklich nicht. Also ja. Wir sind wirklich mit der,
1: mit der Rafik und Flo haben ähm, eine Philosophie letztes Jahr gehabt, die haben gesagt, fünf Spiele zehn Punkte. Das ist unser Ziel, alle fünf Spiele zehn Punkte und damit würden wir dann im oberen Drittel landen, das war unser Ziel, auch jedes Jahr besser zu werden, da vor das Jahr sind wir Dritter geworden und hatten dann halt auch ähm, eine gute Mischung zusammengestellt und ja und das war dann halt die Saison. Rafik hat einen sehr zeitintensiven Job, drei Kinder und äh, ich, ich, ich denke mal, dass das jetzt äh, für ihn so eine Auszeit sein wird, wo er sich mal vielleicht zwei, drei Jahre rausnimmt. Aber der ist ein überragender Trainer. Der hat ja nicht umsonst den, den, die B-Lizenz gemacht. Er ist ein super Mensch, er ist äh, eine Autoritätsperson, aber auch ein Kumpeltym. Also, ich, ich bin mir ganz, ganz stark sicher, dass Rafik nicht komplett von der Bühne verschwindet. Jetzt
0: hast du direkt zwei Sachen gesagt, äh, die ich gerne aufgreifen würde. Zum einen, dass äh, mit, den, mit den zwei, drei Jahren Pause, glaubst du wirklich, er kann, der ist ja auch mit so viel Feuereifer immer dabei, glaubst du, er kann so lange Pause machen?
1: Ja, ich denke, ich, ich denke ja. Irgendwann mal äh, bist, du, bist du auch, von, von, vom Kopf her, bist du froh, wenn du mal. So reden wir Fußball ja immer, ne? dass wir sagen, wir wollen Pause machen. Ich habe das ja am eigenen Leib auch erlebt gehabt. Ähm, ich denke mal, dass er etwas früher wieder auf dem Fußballplatz sein wird, um sich mal ein Spiel wieder anzuschauen. Aber äh, also ein Jahr mindestens, wird er glaube ich schon Pause machen wenn nicht sogar zwei und dann kribbelt es halt. Dafür ist er halt zu viel Fußballer durch und durch weg gewesen, dass er jetzt komplett ist. Aber seine Kinder spielen ja. Noah und Kai spielen ja auch Fußball und ich denke mal, dass er da jetzt viel Zeit widmen wird. Und, äh
0: Vielleicht geht er ja in die Jugend. Ich da,
1: also da, da würde ich ihn abraten, das habe ich auch gemacht, einmal mit Marc Risse zusammen. Das würde ich für 10.000 Euro im Monat nicht nochmal machen. Also da musst, du, da musst du wirklich, Das ist. dann soll er wieder lieber zurückkommen und die Senior machen. Das ist, Jugend ist schon echt hardcore. Also ich habe vor jedem Jugendtrainer mega Respekt. Die Kommunikation
0: ähm, mit den Kids, oder was ist es, was da so das besonders Schwierige ist?
1: Ja, das... Die um ist ja auch ein bisschen erziehend. Genau, ne? also du bist mehr Pädagoge, mhm. du, also in erster Linie mehr Pädagoge, halt, welche Jugend du halt machst, ne. Äh, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Also da sind schon Senioren, wobei, man sagt der ja, kleine Kinder, kleine und große Kinder, große Säure. Also es ist, vielleicht im Verhältnis gesehen, wird ein Jugendtrainer sagen, ich könnte nicht Senioren trainieren, aber... Ähm, den Ratschlag würde ich Ihnen nicht geben, das habe ich am eigenen Lab ein Jahr das in Kischölle erlebt,
0: das reicht. Du hast gerade gesagt, menschlich verlässt euch eine Top-Person, aber auch sportlich ein überragender Trainer und das ist einfach so. Rafi Kalim gehört definitiv zu den besten Trainern in Dortmund. Wie schwierig wird das, den zu ersetzen? auf beiden Ebenen menschlich und auch sportlich jemanden zu finden, der das, der das, der diese, das, da kann man ja wirklich sagen, der diese Lücke, der diese Lücke füllen kann.
1: Ja, das wird äh, utopisch sein. Also äh, Rafik ist eine Fußballikone. Im Fußball, er hat hier der Name Hadi für Vorur gesorgt. Ähm was was bei den beiden immer überragend war, die wollten nie so die Pep, oder die so die Mourinho sein. Die hatten eine Philosophie vom Fußball, oder beziehungsweise haben... Grafik und Florian einst genau, zusammen. die verstehen ne? sich wie Arsch auf einmal. Also Die haben eine, eine Fußballphilosophie, das leben die vor, das streben die an, aber die sagen auch immer wieder, es ist denen immer wichtig, äh, ein guter Mensch zu sein, anstatt ein überragender Trainer, der aber dann manchmal auch ein Arschloch ist. Ne? Also die Mischung macht's. Aber die haben dadurch auch extrem viel äh, bei, der, bei der Mannschaft erreicht. Halt, ne? also, da, die, die letzten Prozentpunkte ist halt in der Saison daraus, daraus äh, basierend, dass die... Die Oberliga bei, steigst du nicht mal
0: eben so auf. Genau, ne? und
1: mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Ne? Da waren ja Mannschaften in, in der Liga, die ganz, ganz andere äh, Bedingungen und äh, Fähigkeiten und Möglichkeiten hatten als wir. Und äh, wir haben es halt geschafft. Und das war definitiv ähm, Rafik und Floß... Äh, Handschrift, es zu erkennen und ähm, wie ich schon sagte, einmal sportlich wird es mega, mega schwer sein, ihn zu ersetzen, weil er fachlich, ich bin ja bei jeder, bei jeder Analyse dabei, ich bin manchmal aus Aberglaube bin ich bei dem Vorgespräch, mhm. bei der Aufstellung, Vergabe und so bin ich nicht dabei, aber in jeder Halbzeit Analyse bin ich da und wie er ein Spiel erkennt, wie er auf ein Spiel und auf einen Gegner, beide zusammen, also die machen es ja immer so, wir gehen in die Kabine, unser überragender Betreuer, Onur Kolchan, der geht schon in der 35. Minute geht er in die Kabine, bereitet schon das ganze oben. Obst. Das immer genauso. Immer so. 35. 35. Minute hat er seinen Schlüssel in der Hand, geht in die Kabine, ich weiß nicht, ob er sich einen Timer oder einen Wecker stellt, <lacht> geht er in die Kabine und ähm, bereitet äh, die Kabine für die Spieler vor, so dass wenn die kommen, direkt Getränke, Obst, äh, Honigmelone, Wassermelone, alles vorbereitet ist, extra Energy äh, und Rafik und Flo bleiben halt oben. Die kommen immer fünf Minuten später. Die Jungs kommen so ein bisschen cool down, haben was getrunken. Wenn die da reinkommen, als wissen die auch, die Jungs dass die dann halt den Mund zu halten haben. Und dann, wie die dann das Spiel anpacken und immer darauf reagieren können. Das war ja oft Jahr auch der Fall. Wir haben oft Jahr immer nur eine gute Halbzeit gespielt und es hat ausgereicht, die Spiele noch zu gewinnen. Ihr habt spannend gemacht. Ja, die, ja, und das war dann immer so wirklich, da, da habe ich dann gemerkt, ey, die beiden haben es drauf. Ne? Also die haben es drauf, ein Spiel zu lesen sich auf den Gegner sofort anzupassen, darauf zu reagieren und äh, dementsprechend dann auch so die Konsequenzen so umzusetzen, Handlungen durchzugreifen, um dann das Spiel noch für uns zu entscheiden. Das war überragend und das, ist, das kann nicht jeder Trainer. Deswegen sind die beiden für mich mit in Dortmund mit die besten Trainer und die haben auch, wenn die wirklich das anstreben haben die auch ein, eine sehr gute Trainerkarriere beide vor sich.
0: Jetzt hat Flo Gondrom vor dann jetzt im, im Zuge der Berichterstattung ist er auch schon zu Wort gekommen bei uns, hat er schon gesagt, dass er ja erstmal sich die Zukunft offen lässt, insofern, als dass er halt ähm, auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre spielen will, höherklassig spielen will, völlig nachvollziehbar, will erstmal in Ruhe gucken, was die Saison ergibt. Äh, du hast dann auch nochmal deutlich gemacht, ähm, in dem Artikel danach, wie wichtig er, was du auch gerade nochmal gesagt hast, für diese Mannschaft, für den Verein ist. Jetzt kämpft ihr mit den Mitteln, die ihr habt, völlig nachvollziehbar ähm, in der Liga. Ähm, um den Klassenerhalt macht das bislang ganz ordentlich, würde ich sagen. Ähm, gibt es die Überlegung, jetzt auch schon mal so in Richtung sportlicher Leiter äh, Reza Hassani, einen Florian Gondrum auch damit ein bisschen zu, zu überzeugen, dass man im Winter vielleicht, ich weiß ja gar nicht, ob die Möglichkeiten da sind, äh, dass man da versucht, vielleicht auch noch mal, die ein oder andere Verstärkung an Land zu ziehen, dass man so guckt, ob man da noch ein bisschen Qualität dazu bekommen kann.
1: Gibt ja. es solche Überlegungen? Ja, diese Überlegung. also wir sind in die Saison gestartet, da saßen wir vier an einem Tisch und wussten, ähm, dass das keine einfache Saison wird, dass das mit dem, mit dem, mit dem Etat, der uns zur Verfügung steht, äh, dass es das schwer sein wird, äh, jetzt da die Region obere Drittel anzuklopfen. Ähm, mein meine Hoffnung war, um Ist immer noch ist der Trumpf halt einmal die Euphorie des Aufstiegs und die die beiden Trainer mhm. definitiv die beiden Trainer. Wir haben uns aber auch diesmal gesagt, dass wir im Winter, wenn die Halbserie gespielt ist, dann auch wirklich zusammensetzen und nochmal wirklich kanalhart reflektieren. Mhm. Welcher Spieler hat welche Leistung gebracht? Wie ist äh, Preis-Leistungsverhältnis? Kann man was machen? Muss man was machen? Muss jemand gehen? und... Äh, es ist ja so, dass die beiden auch wirklich sehr viele Einzelgespräche führen. Mhm. In einem gewissen Abständen, immer im selben Rhythmus, dass die immer wieder Einzelgespräche führen, Sechs-Augen-Gespräche, Feedbacks holen und so mit dem Spielerrat, mit, äh, mit Einzelspielern, mit den Kapitänen und ähm, dass wir da immer, dass die auch up to date sind. Ne? Ähm, jetzt bezüglich Neuverfüllung. Darf ich
0: ganz kurz noch da ja. einmal einhaken, resa ja. bevor wir dazu kommen? Das heißt, es könnte auch sein, dass wirklich härte Fallentscheidungen, nenne ich das jetzt einfach mal, getroffen werden müssen und eventuell ähm, nach so einer Leistungsdiagnostik der ein oder andere eventuell auch gelegt bekommt, ähm, dass es in der Rückserie erstmal nicht weitergeht in Brünninghausen. Oder da jetzt auf Personen im Speziellen. Könnte
1: passieren, ja. Das mhm. könnte passieren. Das haben wir, also, wir haben uns jetzt nicht wirklich damit beschäftigt, weil wir gesagt, gesagt haben: jetzt der Toten Sonntag ist genau der richtige Zeitpunkt, um das jetzt öffentlich zu machen, mit, mit, mit Tommy und mit äh, Rafik, mhm. weil äh, jetzt Telefon steht kaum still, es wird viel darüber berichtet, soll auch, ist okay, das ist die Prozedur, das mhm. war uns bewusst, der Werdegang, dass das so abläuft, aber spätestens ab nächste Woche Dienstag ist Fokus, Givenback und dann die letzten beiden Spiele und danach wollten wir dann sowieso zusammenkommen, wir vier und nochmal reflektieren und halt gucken, Winter macht es halt nur Sinn, wenn diese Person, dass wir wissen, wenn wir jemanden verpflichten, erstens muss es machbar sein vom finanziellen her. Müssen Ablösesummen gezahlt werden auch, im Winter und solche genau, Geschichten. Ist frei ja, verhandelbar mhm. und dann sitzen ja die Vereine da am längeren Hebel. Und ähm, es muss, es muss ähm, eine absolute Verstärkung sein. Also da können wir jetzt keine Projekte mehr holen, ähm, Spieler für die Zukunft und der muss noch aufgebaut, herangeführt werden. Das, das macht keinen Sinn. Das, das, davon haben wir. Viele gute, talentierte Leute, aber wir brauchen da jetzt nochmal so wirklich so Qualität, wo du weißt, das hat definitiv Oberliga-Format. Das wird schwer sein, weil, ich wiederhole mich, es mit unseren Mitteln nicht einfach ist, aber wir haben halt auch andere Trumpfkarten und die versuchen wir dann in den Gesprächen dann auf den Tisch zu legen und dementsprechend die Leute zu überzeugen
0: gibt ja auch immer mal wieder Vereine, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, die den ein oder anderen Spieler rausschmeißen. Vielleicht äh, ergibt sich da dann ja auch irgendwas. Ja, das ist, der Markt ist so, <lacht> das ist passiert. Mal schauen. Das heißt, ich höre gerade richtig raus, Thomas Beke wird auf jeden Fall auch noch bis zum Winter, also du bist jetzt nicht quasi direkt auf, also er hat ja sowieso Nein. zum Winter seine, äh, seinen Rücktritt angekündigt, er ist gerade noch nicht zurückgetreten. Ähm, <lacht> er wird so. dich da nicht in kaltes Wasser reinschmeißen, sondern ihr arbeitet da gemeinsam ähm, an dem an Plan für die Rückrunde quasi. Erstmal. Definitiv, ja, definitiv.
1: Also da, da, da mache ich, machen wir uns überhaupt keine Sorgen, dass Tommy uns dann praktisch sagt: hier, äh, Arsch lecken Sie zu. Nein, nein, der wird schon, ähm, hat auch mit ihm auch schon gesprochen und so, wenn mal was sein sollte, wenn ich mal eine Frage habe. Äh, ich glaube nicht, wenn in der Zeit zu Tommy ist auch eine Freundschaft entstanden. Man, man, man schätzt sich, man respektiert sich. Ähm, ich glaube, wenn ich mal eine Frage habe und ich rufe ihn und frage mal um Rat, äh, wird er mir nicht sagen, ich bin nicht mehr Mann. sieh zu. Da, dafür hat man jetzt zu so viel gemeinsam erlebt. Äh, aber bis, bis dahin und die Personalentscheidung, auch jetzt weiterhin mit äh, Trainer für die neue Saison, da wird äh, Tommy auch
0: eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wie viel also wirst du, wirst du es eben, eh, also jeder Mensch macht das ja auch dann alles so ein bisschen anders. Du als sportlicher Leiter wirst du auch über jetzt, es gehört ja nicht nur Personal dazu, da gehören ja noch viele andere, andere Geschichten dazu. Hast du schon was im Kopf, was du eventuell anders machen wirst, als das bislang läuft? Ohne dass es, dass es heißen muss, dass das davor schlecht war? Aber gibt es irgendwas, was du dir schon so gedacht hast, ähm, das könnte man vielleicht mal angehen. Oder ich meine, es sind auch erst ein paar paar Tage, die diese Entscheidung getroffen sind, können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, hast du noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, darüber nachzudenken, aber vielleicht gibt es ja irgendwas.
1: Nein, äh, habe ich äh, ehrlich gesagt nicht, nicht so drüber nachgedacht, aber ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass wir sehr gut und strukturiert aufgestellt sind, bei uns gibt es keine Alleingänge oder so, also das ist dieses vierköpfige Gremium, egal was gemacht wird, wir argumentieren, diskutieren, kommunizieren das miteinander aus und treffen dann gemeinsam eine Entscheidung und dann ähm, bringen wir das dann halt ans Licht und also da wird es jetzt nicht sein, dass ich sage so jeder bringt natürlich seine Ideen, seine Einwände, seine Vorschläge, dann man tauscht sich aus. Wie, ähm, es ist so, es kommt jetzt so praktisch rüber, als ob so alles so schlecht ist und so. Das ist nicht der Fall. Also wir haben wirklich viel Pech auch gehabt. Also dieses Spielglück, was wir oft, ich meine, das habt ihr jetzt oft bestimmt auch gelesen und gehört. In den, in den Interviews mit den Spielern und so. Das, was wir so wirklich letztes Jahr so, so in den letzten Moment takt wo das vom Unentschieden plötzlich zum Sieg für uns mhm. rübergegangen ist, ist jetzt so, dass es praktisch vom Unentschieden zur Niederlage wird. Das ist neu für uns, das wussten wir, das ist eine Prozedur, aber ich denke, dass wir nach einem halben Jahr, dass wir auch die Spieler, die jetzt da sind, dass die dann auch so ein bisschen gereift sind, dass die diese Erfahrung gemacht haben und dass wir dann hoffentlich in der Rückrunde dann auch ein bisschen besser punkten werden, als jetzt bisher, aber äh, wir sind sowieso ein Verein, der ruhig und sachlich arbeitet. Wir haben letzte Saison auch, trotz des guten Erfolges, sind wir ruhig und sachlich geblieben. Wir haben eine Packung in Türksburg bekommen und alle dachten, wir brechen ein, aber danach wieder sieben Spiele in Folge gewonnen. Dann haben wir meiner 4-1 Packung-Klatsche bekommen, haben gedacht, okay, das war's jetzt, die fangen sich nicht mehr. Ähm, auch da Ruhe bewahrt, wieder eine mega starke Siegesserie gestartet. Ähm, wir haben kurz vor Schluss dabei Platz 1 verloren mit dem, mit dem Unentschieden in Hordel. Du hast
0: gerade erzählt, das war wirklich eine Wahnsinnssaison. Wird ja, da auch nochmal nervenaufreibend. Ja, das war wirklich unglaublich. Und
1: dann fährst du dann hin zum, zum, zum Relegationsspiel gegen Pecolo. Ähm, Spieler sagen Urlaube ab, Flüge die. die kommen aus dem Urlaub zurück. Wir fahren dahin hin und spielst auf Naturrasen, wir sind ja keine Rasenmannschaft. Ähm, hast im Hintergedanken, ey, du kannst hier gewinnen, aber es kann die Entscheidung sein, dass du trotzdem nicht aufsteigst. Es war, es war hart und ich mhm. glaube, das geht auch an die Psyche im Unterbewusstsein, was du vielleicht jetzt so ein bisschen spürst für Klar. diejenigen, die da sind, dass das so ein bisschen den Menschen mental platt macht, den Spieler platt macht. Das ist Fall. die Oberliga-Saison, dann auch mit der Vorbereitung, Hacker Cup, dies und jenes. Jetzt kommt noch bald Pokal dazu, die Halle dazu, es ist viel. Klar. Es ist viel, es ist intensiv, ähm, aber Trotz, dass es so von der, von der Punkteausbeute nicht so gut läuft, haben wir eine gute Grundstimmung im Verein. Wir werden immer sachlich bleiben, wir werden immer nicht aus Emotionen handeln, wir werden immer alles durchdacht miteinander kommunizieren und dann treffen wir eine Entscheidung.
0: Was das gerade, äh, ist mir das auch nochmal deutlich geworden, ähm, es ist ja wirklich die Oberliga so, diese letzte Stufe dann vor der semiprofessionellen Regionalliga ist dann glaube ich auch so dieses, dieses Level, das Maximum dessen, was du, ähm, die Jungs haben alle noch einen Job neben, nebenbei, so ist es eben nicht, die haben alle einen Job und spielen nebenbei Fußball. Und dass das so, glaube ich, das Maximum ist, fast im Amateursport, ähm, was sowas privat einnehmen kann. Ne? Wo du das gerade nochmal so alles beschrieben hast, also das ist ja wirklich unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt. Mit wie, wie oft trainiert ihr die Woche? Wir trainieren dreimal. Dreimal. Drei also wir,
1: wir trainieren Dreimal richtig, anstatt viermal falsch. Aber es ist so, dass dienstags meistens so Spielerersatztraining und die, die äh, gespielt haben, so ein bisschen äh, auf die Belastungssteuerung geachtet wird. Donnerstag ist sehr intensiv. Da wird manchmal auch schon zwei Stunden trainiert. Und Freitag ist auch eigentlich äh, fast immer derselbe Ablauf. Ähm, aber du sagtest gerade ja, diese diese kurz die nächste Etappe. Also was, was ich so, ich habe jetzt mehrere Ligen durchlebt. Mhm. Ich habe einmal die Bezirksliga, mit Eichlinghofen und Kemminghausen äh, erlebt. Ich habe die Landesliga mit Kemminghausen auch erlebt, wo wir damals da abgestiegen sind. Mhm. Ich habe die Westfalenliga erlebt. Ich glaube, der Aufstieg von Landesliga in Westfalenliga, wenn du dann in diese Liga reinkommst, ist nicht so schwer wie von Westfalenliga in die Oberliga. Es ist zwar immer ein Aufstieg, aber diese Oberliga, das zeigt ja die, die, die Tabelle, die Ergebnisse, Das bis jetzt auf Ablerbeck und Lotte, mhm. die so ein bisschen da voran marschieren. Schernbeck hat. Äh, kommen wir auch gleich noch drauf äh, zu sprechen. Ähm, <lacht> ist wirklich in dieser Liga jeder in der Lage, jeden zu schlagen. Also, das sind ja manchmal teilweise verrückte Ergebnisse. Und es ist einfach nur geil. In ne? den ganzen Stadien, dann mit. Äh, bei uns zu Hause, wir spielen gegen Siegen, da kommen auf einmal zig Fans von Siegen, dann gegen Wattenscheid, die Wattenscheider, die Wattenscheider-Fans in äh, noch
0: Nochmal ganz andere das Ja, das ist, halt das ist einfach. Das ist, ne?
1: das, ist, das ist Amateursport, was du gerade sagtest, ja. aber. Auf sehr hohem Niveau. Ja, und das sollten wir nicht verlieren. Also, das sollte schon so auch so auch allein auch für unsere Jugend, dass ja. die, dass die U17, U19-Spieler, wenn die schon zu uns kommen, dass sie wissen, ey, da ist ein Verein, der wird sich in den nächsten Jahren in der Oberliga etablieren. Wir werden nicht an die Regionalliga-Tür anklopfen. Das ist auch gar nicht unsere Intention. Wir wollen uns da etablieren und versuchen, immer wieder den Klassenerhalt zu schaffen. Aber wenn du das schaffst, dann schaffst du auch die Jugend ein bisschen voranzutreiben. Ähm, dann ist das einfach ein geiles Erlebnis. Das ist ein ganz, ganz anderes. Dieses Feeling in der Oberliga zu spielen, ist ohne jetzt irgendwie arrogant oder herabwerden gegenüber der Westfalenliga zu kommen. Wir waren letztes Jahr in der Westfalenliga. Das ist eine Liga Spiel, drüber, das ja, kann man absolut so genau, sagen. Genau, das, das, ist, ist, das ist dann nochmal mit, 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 mit den Stadien. Ich war gegen Lotte jetzt leider nicht da, ich war im Urlaub, aber was die Jungs mir berichtet haben, wie die Kabine und alles mögliche, Pressebereich, VIP-Bereich, wie das da alles abläuft. 11.000 Leute passen im Stadion das, das, ist schon, das ist schon geil. Das ist, wie du sagst, einfach nur geil. Und das sollten wir versuchen
0: beizubehalten. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, das merkt vielleicht auch Türksburg gerade, die einen größeren Etat haben, die äh, da auch nochmal andere Möglichkeiten haben, Spieler zu bekommen als ihr jetzt, dass der zentrale Unterschied eben ist, in der Westfalenliga, wenn du der Favorit warst, die bessere Mannschaft hattest, den offensiveren Fußball vielleicht auch gespielt hast, ein Tor schießt, und dann triffst du mal eine halbe Stunde nicht. Du spielst weiter nach vorne, du triffst aber eine halbe Stunde nicht. Dann ist es in der Westfalenliga schon, glaube ich, öfters so, dann irgendwann fällt das Zweite. Irgendwann fällt dann vielleicht auch das Dritte und die brechen zusammen. Und in der Oberliga, finde ich, merkt man das ganz oft, gerade so bei den etablierten Vereinen, die auch schon seit ein paar Jahren die Liga halten, die spielen so ruhig und abgeklärt. Die wissen ganz genau, die laufen jetzt die ganze Zeit an. Und wenn wir einmal die Möglichkeit haben, stechen wir da rein und bam, treffen wir das Ding. Ne? Und
1: Legen den Hebel um und dann... Dann, treffen, dann gewinnen die plötzlich auch noch. Dann also könnt ihr das, das. Das stimmt, dass das so gut analysiert. Das Danke, Resa <lacht> ähm,
0: Lass uns, passt jetzt gerade eigentlich ganz gut, hatte ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben. Blickwagen, wo wir bei der Oberliga sind, auf die Dortmunder Mannschaften. Wer oder was hat dich in dieser Saison bislang am meisten überrascht? Positiv oder negativ, aber es ist eine eine Sache, eine Sache musst du nennen. Überwiegt was Positives also, bei irgendeinem Team, überwiegt was Negatives bei einem Team. Was hat dich am meisten überrascht?
1: Also um, überrascht hat mich eigentlich, dass das äh, bei punktemäßig nicht so gut da steht, weil ähm, in dem Spiel, wo wir gegen die gespielt haben, die waren einfach krank. Also das war eine kranke Truppe.
0: Würdest du sagen, dass die Truppe grundsätzlich von den Einzelspielern her stärker einzuschätzen ist, als die von Türksburg zum Beispiel? Nein.
1: Also ich, ich bin der Meinung, dass Türkspor äh, individuell eine, eine mega, mega starke Truppe hat. Also von der Torwart-Position aus bis, äh, auf, oh, übergehend auf die IVs, auf die Außenverteidiger ähm, die Zentrale von denen ist das Stück. Äh, stückchen Gibt in der Oberliga ja. ja. nichts äh, Besseres. Hackmann, äh, Boulot, Toy, ähm, Wahnsinn. Justin Brown, da ist noch ein Pascal Schmidt, da ist noch ein Dialog, also Jesilmen, den vergessen alle, das Voll. ist eine Vollgranate. Ja. Also was die da im Zentrum aufbieten, äh, sucht schon seinesgleichen. Also ähm, überraschend bin ich wirklich von Ablebeck. Also ich wusste, dass Ablebeck, es auch geahnt, dass Ablebeck oben mitspielt, aber dass die so krass abgewichst, dass die das so diese diese so mit so wenig Gegentore, so richtige richtige Einheit, ja, das ist eine richtige Megatruppe. Die haben eine brutale Achse mit dem, mit dem Joshua im Tor. Das ist ja ein Psycho im Tor. Der ist ja krank, was der hält. Unfassbar die überrang, Dann hast du die beiden Verteidiger, das sind so Mutanten. Du hast den Stiepermann als Spielertrainer im Zentrum und deren Lebensversicherung, Maxi Podell. Also, das, das ist eine Achse. Ja, und dann hast du Stuhl, dann hast du den und den nochmal. Und plötzlich spielt der eine da überrang. Also, das ist so. Da merkst du, dass die. mich so ein bisschen so an uns letzte Saison, habe ich letzte Saison mit Samuel gesprochen, ich habe gesagt, so diese, diesen Flow, den wir letzte Saison hatten, so von Beginn an, wir haben ja eine gute Serie gestartet, dann eine Niederlage, dann wieder eine Serie, das so, wenn man so ein bisschen reflektiert, denke ich schon ein bisschen immer wieder so, die sind so wie wir in letzter Saison. dann, wenn die das so beibehalten, werden die definitiv hochgehen.
0: Das ist ja auch vielleicht genau das Paradebeispiel dafür, was wir vorhin gesagt haben, das ist so eine Mannschaft, die eben seit Jahren in der Oberliga unterwegs ist, peu à peu den Kader verbessert hat. Und die sind eben, du hast es gerade schon gesagt, die sind eben völlig abgewichst. Ne? Die wissen genau, wie man solche Spiele angeht und dann gewinnen die auch mal viermal in Folge mit 1-0 oder sowas. Ne? Also ganz minimalistisch auch, aber nicht unverdient. Ne? Sie erzwingen das. Das ist, das ist schon ähm, stark. Schon zu Es gab,
1: es gab mal einen äh, Trainer im Dortmund-Amateurfußball, Fußballlehrer, Volker Rieske. Äh, sein Lieblingsergebnis war 1-0. Sturm überragend, Abwehr überragend, fertig. Ähm, ja, bei ist es so, ähm, du sagst es ja, dieses peu à peu, und man muss ja auch mal bedenken, die haben auch wirklich sehr gute Trainer gehabt, deren Trainer, wenn du jetzt die, den Werdegang von denen beobachtest, Hannes Wolf, wo der jetzt gerade ist, Adrian Alipo, wo der gerade ist, ähm, äh, Daniel Rios, mhm. wo der jetzt gerade ist bei der U19-Busadonin, das heißt, die haben auch überragende Trainer nochmal nach oben gebracht, ne? die haben sich weiterentwickelt und sind jetzt auf äh, nochmal Profiebene unterwegs und dass da jedes Jahr mal wieder einen vernünftigen, also einen gestandenen Trainer zu finden ist, macht die Sache nicht leicht, aber die haben ja diese, diese Philosophie, dass die äh, ja, das ist, die sind nicht umsonst aushängig im Amateurfußball Dortmund mit, 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 deren, mit dem Umfeld, was die haben, mit dem, mit dem sportlichen, mit der sportlichen Abteilung und dann mit dem Vorsitzenden, vorher Heiner Brune, Überragende Arbeit geleistet hat. Jetzt Michael Lenke, der nahtlos da rein in seine Fußstapfen getreten ist. Also, das ist schon, ist schon wirklich, muss man Chapeau sagen, Respekt. Traust du denen den Aufstieg zu? Definitiv. Also, ich wünsche es mir denen Haben die auch verdient. Die haben also Einmal wohne ich in der Blattweg persönlich. Wäre schön, wenn da Regionalliga mal Fußball gespielt wird. Und zweitens ist es, ähm, die, die mit den Umbau jetzt der Kabinen, dann der Rasenplatz, oben der Kunstrasen, dann unten der Kunstrasen. Ähm, die Jungs sind alle mega sympathisch, Das ist, da ist keiner irgendwie so an, hochnäsig und so. Das ist, also ich traue denen das zu und wünsche es mir und ich bin mir eigentlich relativ sicher, wenn sie aus den nächsten beiden Spielen auch mal sechs
0: Punkte holen, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Nur Was machen sie, wenn sie aufsteigen und dann kein Stadion da ist? Das,
1: das altbekannte das, Thema, das, das leidige ist, Thema. Ja, ein Stadion haben die ja, ich weiß ja gar nicht, ob die die hätten, glaube ich, auch, glaube ich, zwei Eingänge. Ich weiß nicht. Die haben auch Tribünen unterschiedliche. Ich glaube, die Ablabeck hat äh, einmal die Tribüne hinterm Tor, dann die Tribüne links, ne? Und ich glaube, vom Schützenfest, da oben müsste auch noch ein Eingang sein. Also ich, ich kenne mich nicht so komplett aus, wie ich gesagt habe, äh, das ist so Region, Regionalliga. Da,
0: da es, es wäre so, es wäre so in der Form, ähm, ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches sage, nicht Regionalliga-tauglich. Ähm. Es müsste dazu aber, aber Gespräche geben. Vielleicht, vielleicht erzähle ich da aber auch gerade Quatsch und werde mich nach dem Podcast noch mal informieren und dann muss ich diesen kleinen Teil rausschneiden, damit ich hier keinen Mist erzähle. Ja, ist gut, das soll die Stadt sich drum kümmern. Das müssen sie halt so ja, oder das so. Ja weil traurig, Das ist ne, traurig, wenn du
1: Sportliches schaffst und dann irgendwelche Infrastruktursachen das nicht erlauben. das ist
0: Könntest du dir sowas vorstellen, irgendwie, dass es so, eine, so ein gemeinsames Ding gibt mit zwei, drei Dortmunder Vereinen? Äh.
1: In der Theorie ist immer alles möglich. Mhm. Ne? In der Praxis in die Umsetzung ist immer so eine Sache. Ne? Wer, wer kommt für die Kosten auf, wer, wer kommt für die Sauberkeit auf, wer, wer macht das Ehrenamtliche? Wo steht's? Wer, wo steht's, wer passt drauf auf? Ne? Das ist dann nicht so einfach. Da müsste es dann, dann glaube ich, schon einen geben, der von oben äh, ähm, im Vorhinein direkt ähm, vor Beginn der ganzen Sache eine klare Struktur vorgibt, klare Regeln aufstellt und jeder hat seine Regeln zu. Halten. Dann kann ich mir vorstellen, dass es so ein Objekt gibt, wo mehrere oder diejenigen, die es in der Regionalliga schaffen, dass die das da dann auch nutzen können.
0: Reza, wir kommen so gegen Ende der, der ganzen Veranstaltung hier nochmal ein bisschen zu auf den, auf den Anfang zurück. Es braucht jetzt für den Sommer einen neuen Trainer und wir haben über die Qualitäten von Rafik gesprochen, was der menschlich ausgemacht hat über die Schwierigkeit, ihn zu ersetzen. Wenn du dir jetzt einen, einen, man sagt ja so, schon einen backen könntest. Diesen einen Trainer, der auf Rafik folgen soll. Was müsste der, was müsste der mitbringen? Ja. Soll der ähnlich sein wie er? Oder wäre es gerade deswegen vielleicht auch eine Idee, dass es so ein komplett anderer Typ ist?
1: Ja, komplett anderer Typ, glaube ich, würde nicht passen. Mhm. Das ist meiner Meinung, weil, wie gesagt, unser... Unser größter Wunsch und unsere höchste Priorität ist es, Goldrum an Bördinghausen noch weiterhin zu binden. Er ist das Aushängeschild des Vereins, das Gesicht von FC Bonninghausen. Und ähm, die beiden haben es ja bewiesen, dass sie wirklich perfekt Harmonie miteinander. Ähm, der muss, müsste auf jeden Fall müsste er mit jungen Spielern klarkommen. Also der müsste unsere Vereinsphilosophie anstreben. Das heißt, äh, immer wieder versuchen aus der Jugend, in erster Linie aus unserer eigenen Jugend, äh, Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen. Dann auch externe junge Leute, er müsste mit wenig Etat auskommen und er müsste natürlich fachlich auch top sein. Also das wird, wird nicht einfach, äh, aber wir werden es versuchen. Ich hatte erst ja gesagt, dass es schwer sein wird, Rafik 1 zu eins zu ersetzen, weil das, das Gesamtpaket, diese, dieses Profil, was er erfüllt in, in kombiniert mit äh, Qualität, Fähigkeiten, Fertigkeiten und das Menschliche. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber ähnlich heißt ja nicht gleich. Mhm. Wenn wir einen ähnlichen finden, der so in diese Richtung anstrebt, aber ein bisschen anders ist, kann auch vielleicht mal was Neues sein. Auch für Flo, dass er mal auch eine andere Perspektive sieht. Weil bei denen war es so wirklich, die waren sich immer einig, Tuck, die Linie gehen wir, auch in Sachen Ausstellungen haben die dann wirklich vielleicht von elf Positionen waren zehn immer einig und eine haben die nach Bauchgefühl, so was man so mitbekommen hat im Vorgespräch und so, ähm, haben die dann auch nach Bauchgefühl entschieden. Wenn es jetzt mal vielleicht so ein bisschen, Reibung ist jetzt das falsche Wort, aber wenn es vielleicht mal so ein bisschen unterschiedliche Meinungen gibt, aber man das vernünftig, sachlich ähm, als Trainerteam kommuniziert, kann es vielleicht nochmal neue Perspektiven öffnen, neue Trainingsmethoden, neue Ansichten vom Fußball, Systeme oder so, ne, dass man dann sich dann nochmal ergänzt. Dann erweitert sich Flo vielleicht nochmal oder derjenige, der dann kommt, mit kombiniert mit Flos Fähigkeiten, erweitert seine Fähigkeit nochmal und das zusammen in einem Topf kann vielleicht nochmal was Positives für uns bewirken.
0: Wie läuft jetzt so eine Trainersuche? Wird da weit über die Grenzen Dortmunds hinaus auch geschaut? Ähm wird sich da so ein bisschen wird auch ein bisschen geguckt, wer gerade so frei ist, wer hier vielleicht schon mal unterwegs war, könnte es eine ja, Überraschung geben.
1: Ich bin also ganz ehrlich Janis, ich
0: noch gar nicht, wahrscheinlich, gar nicht ne?
1: mich so damit beschäftigt. Und also wir, ich sage mal auch in der Wir-Form, ähm, ich möchte jetzt erstmal nach dem beiden Spielen mit dem Vorstand, mit dem Verein, mit Tommy Bilke, mit Rafik äh, nochmal mit Flo sprechen. Der soll uns halt sagen, was so seine Wünsche sind. Wie gesagt, er ist der Big Boss. Und dann versuchen wir, seine Wünsche zu erfüllen. Und dann kann man einen Kreis von ein paar Trainern auspulen und dann jemanden favorisieren und dann in die Gespräche gehen und dann irgendwann mal hoffentlich eine vernünftige Entscheidung. treffen
0: Alles steht und fällt schon auch mit, mit Flo Gondrum. Da wird schon versucht. Äh schon immer so im Brünninghausen gewesen. <lacht> Mach ihm keinen das Druck jetzt. Nicht, dass, <lacht> dass er keinen Bock mehr auf
1: uns hat. Nein, nein. Flo ist nicht ohne Flo ist er lebt im. Also, letztes Jahr in der Hinrunde hatte er noch hin und wieder ein paar kleine Verletzungen. Das hat so ein bisschen genervt. Er hatte auch noch nicht so viele Tore. Der hatte sehr viele Aluminiumtreffer. Ist so ein Insider zwischen Rafik Klo und mir. Der hat wirklich, glaube ich, in der Hinrunde zwölfmal Aluminium getroffen und fünf Tore hat er. In der Rückrunde hat er, hat er gebombt. Er hat in der Halle ja. 20 Mal gebombt. In der Rückrunde, also Hin- und so 20 Tore gehabt. Jetzt auch bester Torschütze. Und du siehst auch so, wenn er. Er bindet
0: sofort zwei Leute. Also Eine Aura auch auf dem Platz. Ja, er, ist so, auch, ne?
1: er ist auch extrem fit körperlich, ein Schrank äh, durchtrainiert, kein Gramm Fett am Körper. Achtet auch auf seine Ernährung, macht wirklich was. Ist bei jedem Training, wenn er zum Training kommt, äh, geht er auch an seine Grenzen. Also er kommt nicht und schaukelt sich oder mogelt sich da durch. Er ist dann immer noch auch und das ist aber auch wichtig als ein Spielertrainer. Du musst, du musst immer performen. Du musst immer als Vorbild vorangehen. Vorangehen. Genau, mhm. dass du dann dich nicht angreifbar machst und das macht Flo. Und dass er dann so ein bisschen emotional ist und sich aufregt, wenn mal ein Ball nicht kommt, das zeigt doch, dass er noch Vollblutstürmer ist. Also der ist noch voll mit Leib und Seele dabei. Ne? ist nicht da und äh, macht man hier mit Chili Valini. Also der hat auch Ambitionen, aber was er auch an Laufpensum wirklich in seinem Spiel, der, der läuft, ich sage ihm, ey Kumpel, du, du hast teilweise 13 bis 15 Kilometer pro Spiel, aber das, das braucht er. Ne? Geht mal nach rechts raus, nach links raus, dann lässt er sich mal fallen, Ganz früh hat er sogar auf a 10 gespielt, da hat Telchow vorne gespielt. Da hat er auch wirklich, weiß ich nicht so schade, nach hinten zu arbeiten. Also Flo ist schon wirklich, jetzt toi 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 auf Holzklopfen, mhm. äh, der muss gesund bleiben und der muss vor allem in Bonninghaus bleiben.
0: Das ist ein Wort. Risa, wir haben ein letztes Thema. Zum Abschluss. Wie geil bist du auf die Hallenfußballstadtmeisterschaft? Boah, <lacht> also ich Halle ist immer, ist immer so. Das Zwiespalt, glaube ich. Sprech ne?
1: Moment. Ja, nur das Problem ist, dass du das T3, die Saison ist definitiv wichtig. Ja, wir sollten auch wirklich machen. müssen, wir, aber auch da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, Fokus sollte definitiv die Meisterschaft sein. Ne? Aber wir haben einen großen Kader, wir haben wirklich sehr viele Leute. Ich glaube, wir haben sogar eine stärkere Hallentruppe als letzte Saison. Also wir haben wirklich auch viele gute individuelle Hallenspieler. Müssen mal schauen. Es kann Halle kann immer in allen Richtungen gehen. Letzte Saison sind wir eigentlich, weil wir oben waren, haben wir gesagt, kein, kein Risiko. Kevin Brümmer und sowas nicht mitgenommen. Sind auch, haben Leon erstmal auch nicht mitgenommen. Hat trotzdem Oder ganz gut funktioniert. Und sind dann Zweiter geworden. Hat dann mhm. aber nochmal so einen, so einen Schub gegeben. Kann auch in die andere Richtung gehen. Aber wir sollten jetzt nicht ähm, komplett unser Augenwerk auf die Halle legen, weil wir müssen wirklich punkten und wir müssen langfristig gesehen versuchen, in dieser Liga zu bleiben, weil das war kurzfristig gesehen das Ziel vor drei Jahren, dass wir mittelfristig so wieder in die Oberliga zu kommen, mit, den, mit der Philosophie, die wir anschreiben, junge Leute, talentierte Leute, günstige Leute, die auch wirklich entwicklungsfähig sind. Das haben wir geschafft und jetzt sollten wir nicht wegen einer Hallensaison das aufs Spiel setzen. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja einen Kader mhm. und ich denke, dass wir acht bis zehn sehr gute Hallenspiele auch
0: Zusammenkriegen, um
1: auch da um mal so ein bisschen.
0: Im Endeffekt, da in der Endrunde zu stehen vor den tausend vor von Zuschauern ist ja schon eine, schon ja, eine besondere Sache jedes Mal wieder, ist ne? Dass es sowas hier in Dortmund gibt. Letztes Jahr war ja, ich bin ja selber nicht aus Dortmund und dann jetzt auch durch den, durch den Job hier hingekommen und habe da im Vorhin dann immer so von erzählt bekommen, wie geil das ist und konnte mir das immer nicht so richtig vorstellen. halt. Ne? So größtes Hallenfußballturnier, okay, geile Sache, freue ich mich <lacht> drauf, aber als man dann so auf dem Platz stand und auch gesehen hat, wie die ganzen Fans von den einzelnen Vereinen da ausrasten, das war schon eine coole Sache. Ja, also ich
1: ich persönlich habe Halle geliebt. Also ich war, ich hatte das Privileg, in Eichnigofen zu spielen. Also Die haben wirklich kranke Fans, wirklich wahnsinnig geile Fans, dann auch Trainer da zu sein. Und wenn wir dann in, in der Endrunde waren, im Viertelfinale, dann leiden war, meistens rausgeflogen. Sind. <lacht> das Verheinsheim in Eichnigofen, das war rappelvoll, die Partys da, das sind so Zeiten, die hat man noch vor sich. Aber auch Trainer in Kemminghausen mit dem mit dem Torrekord in LMC Mohamed Lim Ali da war ich sein Trainer der fast also gebrochen das, der, der worden wäre man dachte ja, ja, der, der hat, wurde der hat den hat gebrochen Ach, er hat den, der hat den geschafft zu brechen und zwar das war im Halbfinalspiel gegen den Pöwinghausen. winghausen da wurde ich weiß, das war noch lustig hat ein Luis in Angriff gestartet ich habe die Szene noch auf, auf Handy in ja, das Video ja. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob 28 oder 29, also der hat auf jeden Fall ein Tor gefehlt, er war gleichgestellt, uh -huh. ein Tor gefehlt, um den zu brechen. Und wir starten einen Angriff und dann hat, glaube ich, Florian Jucker bei Bövinghausen den Luis Osmani von hinten gegrätscht. Dann gab es einen Freistoß, äh, zwei Sekunden vor Schluss. Und da war dann die Situation, weil da haben wir gesagt, okay, Pöll drauf, dann pölt Osmani drauf und LMC köpft ihn mit dem Kopf rein. Torfeld, Sirene geht an und dann gab es ein Jubel in der Halle. Wenn ich davon jetzt erzähle, kriege ich wieder Gänsehaut. Ja, aber das sind Erlebnisse, die hast du nur in der Halle. Ja. Diese Enge, diese Dichte mit den, mit den Fans. Ähm, 80 Prozent von denen, gut angetrunken, stimmungsfreudig und dann passieren solche solche Momente, die vergisst du dein Leben lang nicht. Also Halle ist schon was Besonderes. Also Ich will jetzt nicht dieses Event schlecht drehen, aber für uns primär hat die Oberliga-Saison äh, Priorität.
0: V völlig, völlig nachvollziehbar. Reza, ich danke dir vielmals. Ich habe lange. Habe ich äh, vergessen, was zu fragen? Gibt es noch irgendwas Spannendes? Äh, Nein, Eigentlich nicht. Alles alles durchgekaut. Ich äh, wünsche dir jetzt schöne, einen schönen Feiertag, ein ruhiges Wochenende und dass es nächste Woche voll losgeht und ihr die letzten zwei Spiele in der Hinrunde erfolgreich gestaltet, dass ihr ein im Laufe der Rückrunde findet. Und bis dahin haben wir sowieso schon wieder miteinander gesprochen. Also von da ist das nur eine Momentaufnahme. reser vielen Dank. Danke. Und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Dankeschön, Janis.
0: Leute, macht es gut. Abonnieren nicht vergessen, wenn nicht schon passiert. Und damit verabschiede auch ich mich. Freue mich schon auf die nächste Folge. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein.